0: Bom, 2023, esse ano corrente, marca o aniversário dos 35 anos da Constituição Federal. Com base nessa importante efeméride, o podcast Jogo de Cartas, disponível exclusivamente na Deezer, resgata um aspecto desse período histórico que é pouco conhecido e pouco retratado, chamado Lobby do Batom, por mulheres, feministas, ativistas, legisladoras, que agiram nos bastidores e também nos palanques para garantir direitos, para que direitos femininos fossem contemplados na carta magna. Nessa audiosérie, com sete episódios, conhecemos essas protagonistas, suas memórias e reflexões sobre um processo que transformou a realidade brasileira e deixou um legado fundamental para as gerações seguintes. E para falar sobre esse projeto, sobre esse podcast, que já está lá no ar. Temos como convidada, publicado né, no ar, publicado sempre fica em dúvida qual que é o termo correto. Temos como convidada aqui, no fim de tarde Dourado de hoje, a cientista social e cofundadora do Instituto Update e narradora dessa história, Beatriz Della Costa. Olá, Beatriz, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem, olá, obrigada pelo espaço, muito animada de estar aqui nesse dia chuvoso, falar sobre esse... Tema também que é importante para gente nesses 35 anos de Constituição. Obrigada pelo espaço, Rádio Eldorado.
0: De imediato, queria tirar uma curiosidade, Beatriz. Você ah, já eu... tinha feito rádio e podcast? Você tem uma voz bonita e narra sou, muito bem, hein, Beatriz?
1: Não, não tinha feito ainda. Eu tinha feito já um, uma série é, que a gente fez chamada Eleitas, que é também sobre mulheres na política, só que na América Latina. E eu tinha, já aprendi, aprendi um pouco a falar e fazer narração, né? Um pouco nesse, nesse contexto de audiovisual, mas para a série de TV, e agora com, com a Rádio Novela, mas teve uma preparação, não foi assim pá, de imediato que eu saí falando, <risos> entendeu? Uhum. É, teve, tive uma preparação maravilhosa da, da Mika Lins, que foi quem me ajudou ah, a, Mika, a fazer. Que legal! É, é, ela é maravilhosa e aí me ajudou bastante a trabalhar minha voz, a entonação certa, né? Porque rádio é isso, as pessoas acham que é. Eu, né, eu já sabia que não era só abrir o microfone e falar, mas tem todo. Vocês sabem muito bem, né? Tem toda um, uma, uma desenvoltura ali. Porque, principalmente, uma coisa que eu acho legal do, do podcast que eu aprendi é que quando a gente fala, você tem que projetar a imagem que você está falando. Uhum. Porque isso a voz é a energia, né? E as pessoas vão ter que imaginar aquele momento que a gente está criando. Então tem um processo criativo e de imaginação muito legal. Adorei fazer.
2: E você é uma consumidora de podcasts, especialmente de podcasts políticos, eu quero dizer, porque eu queria saber se isso foi uma influência para decidir fazer um podcast político.
1: Eu sou, eu sou uma, eu sou uma eu sou uma consumidora. Agora que eu virei, mãe, sou mãe de um menino de um ano, eu tô menos <risos> consumidora. É,
0: consumidora de outras questões. Estou sendo
1: um pouco mais difícil, mas agora, nos meus momentos ali, que eu consigo ter um espaço pra mim, eu, eu escutei também aumentando um pouco, mas eu sou consumidora sim. E quando a gente teve a ideia, na verdade, por isso que a gente foi buscar a Rádio Novelo porque a Rádio Novelo foi a, a produtora de podcast aqui no Brasil, eu já escutava podcast é, americano, somente de produções é, internacionais, mas quando a Rádio Novelo começou com Praia dos Ossos, que foi um impacto assim, muito grande, foi quando a gente Fui. pensou que seria muito legal contar é uma história de mulheres na política dessa maneira também usando essa ferramenta do audiovisual né que, é o, que são os podcasts e quem e quem eu não sei se vocês são consumidores mas quem começa com o pod, quem começa a escutar podcast é um vício né a é, gente total ali... é... total virou <risos> e agora novos eu não hábitos nem mais assistir... é é muito gostoso
0: é sem dúvida o, o Beatriz, o fato dessa história tão impressionante que vocês contam no jogo de cartas, o fato dela ter sido negada ou ignorada até esse presente momento, é de alguma forma também fruto de um machismo arraigado na nossa sociedade, Beatriz?
1: Uma pergunta retórica. <risos> é... Eu, com certeza, sem dúvidas, né, eu acho que assim, a invisibilidade de, não só das mulheres, Sim. mas dos grupos políticos minoritários, é um processo, é, reflexo de um, de um sistema patriarcal, né, que olha para a, o poder e para a construção de, e para quem constrói o poder e para quem faz política como sendo um tipo é, único de pessoa, né, um único tipo de pessoa, homens, normalmente brancos, e, e normalmente também um pouco mais velhos, né? não, não homens jovens, mas homens em geral, então o, a invisibilidade da mulher na política, infelizmente não é só algo que passou em 1988, a gente continua vivem, vivenciando isso de maneira bem bem contundente, bem presente assim, na, nossa, na nossa história política. Acho que é um pouco melhor, a gente fala mais de mulheres na política, mas ainda está muito aquém, ainda fala de um num lugar, às vezes, é, quando são pautas de violência ou quando são pautas muito específicas, mas não é normalizado para a gente entender a mulher na política. Né? É entender a mulher como um ser político e como a, as mulheres como, como, como é, referência de, de poder e de liderança, por exemplo, né, na política. Então, é um, o, a invisibilidade, é, é, o, o sistema patriarcal ou o machismo, ele. O machismo ele é uma consequência do sistema patriarcal, né? E então o, machismo, o, 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 o sistema político atual, ele nem, ele nem considera, nem considerava as mulheres na política. Né? A gente sempre fala da história do banheiro, né? do banheiro que foi. É, eu digo a história do banheiro que talvez o ouvinte não saiba, mas o, o banheiro feminino no Senado brasileiro foi construído só em 2016 e no Congresso Nossa. Nacional, no, na Câmara dos Deputados, foi construído com a chegada das mulheres na Constituinte de 88. A gente conta esse caso. É, o banheiro dentro da plenária, né? Quando a gente pensa no, no Congresso Nacional, seja no Senado ou na Câmara dos Deputados, tem o, o banheiro que fica... É, é, os banheiros que ficam perto da plenária, onde se discute o dia a dia da política. Só nesses dois, é, só em 88, em 2016, por causa das mulheres nesses espaços, é que se construiu o banheiro perto da plenária. Antes, as, antes, as mulheres usavam o banheiro do cafezinho. Isso significa que as mulheres que estavam fazendo política... Elas tinham que sair da plenária, ir para um andar muito mais para chegar e fazer, sei lá, fazer ir ao banheiro, fazer um xixi, qualquer coisa rápida e perder e aí perder uma discussão, perder uma aprovação, perder uma série de coisas. E eu gosto de trazer isso porque o pensamento de quando a pessoa foi lá e de, é, a pessoa no caso o, o, o arquiteto desenhou o Congresso, ele não é, lembrou. Que as mulheres poderiam estar nesse espaço. Então, o processo da estrutura patriarcal, do poder, ela vai desde essa questão muito prática, que é o espaço em si. Né? E aí isso reverbera para as outras, todas as, as outras é, questões. Então, é um, é um reflexo, com certeza. E é um processo que a gente tem que ir quebrando, dando visibilidade a essas mulheres, às mulheres e à história. Porque a mulher sempre esteve, a mulher brasileira sempre esteve na política. Uhum. É que a gente nunca soube dessa história em nenhum lugar.
0: Beatriz, me conta uma coisa. Foi fácil ou difícil reconstituir essa história? Quando eu falo fácil ou difícil, claro que é sempre um processo que exige muita checagem, pesquisa, etc e tal, mas tem certos objetos de assunto que tem material farto de pesquisa e aí é muito às vezes muito um trabalho de edição e tal. Nesse caso específico para contar essa história, vocês tinha material substancial, registros substanciais ou não?
1: Então, essa é, quem, essa é uma, uma pergunta, essa é muito boa essa pergunta, porque ela também é reflexo, né? Não foi não foi fácil encontrar. Quando a gente começou e aí eu faço aqui tiro meu chapéu para é, para coordenadora é, da, de pesquisa e do projeto em geral que é a Gabriela Gabriela Varela, do da Rádio Novelo, e ela sempre é, sempre trouxe esse ponto assim do tipo como como é importante nosso processo nosso processo do de fazer esse podcast porque a gente conseguiu levantar dados que eram muito difíceis não existe registro é, datado e muito bem organizado mesmo na Câmara dos Deputados então a gente teve que escutar é, as plenárias daquela época inteirinha para pegar um uma uma um episódio, uma coisa ali, uma, então não tinha isso registrado, é, não tinha livro, não tinha filme, né? Quando a gente estava fazendo a pesquisa que é que a Globo Play lançou uma, um documentário sobre o Lobo do Batom, que também era, mas também começou a era mais restrita, a, um, a uma parte só da história. É, a gente fez um trabalho muito grande de tentar trazer a diversidade e pluralidade de perspectiva sobre essa sobre essa, esse acontecimento. E a gente levantou, é, teve que caçar muita coisa na unha mesmo, e, e nossa primeira reunião de pesquisa, assim, de tipo, vamos começar o projeto, era era tipo teses de doutorado, especificamente teses de doutorado muito voltadas ao direito, porque quem vai fazer contar sobre a Constituinte é quem está olhando da perspectiva do direito, por exemplo. Sim. Então, não tinha uma história, é, não tinha isso fácil, né? E, e a gente fez um esforço muito grande de fazer esse projeto o mais rápido possível, porque as mulheres que estavam lá, muitas delas ainda estão vivas e estão, tipo, tem né, os seus 80 anos e tal, então a gente queria correr para que essa história fosse contada desde a voz de quem viveu esse processo. Né? Então isso foi muito importante para ter essa história oral mesmo, e essa energia de quem estava lá construindo esse, essa, é, esse, a história mesmo, né? esse momento.
2: Eu queria ouvir de você o sentimento de ouvir essas mulheres que estavam lá, porque imagino que, especialmente para uma mulher, ouvir uma mulher contando histórias dessa época, deve ser algo muito emocionante e impactante, né Beatriz?
1: Olha, não acho é, foi muito, mas eu não, não acho que é só escutar histórias daquela época. É escutar que essas mulheres e me arrepiam bastante, me emociona de verdade, assim, escutar que os direitos que eu tenho hoje foi por causa delas. É. Né? Se eu posso hoje estar tá onde eu tô, e foi muito interessante porque eu fiz assim, a gente, eu, eu estava em licença maternidade quando oh, é, yeah. a gente fez o, o processo. <risos> E foi, é, e eu escrevi isso outro dia dizendo, foi durante a licença, e foi, é, foi muito emocionante, porque eu pude escolher estar fazendo esse projeto, é, mesmo na licença maternidade, mas foi uma escolha minha, porque elas me garantiram essa possibilidade de escolher. Não foi uma imposição do lugar que eu estava, não foi, né, da... da do update ou do projeto em si, foi uma foi uma escolha minha, isso é uma liberdade muito grande. Ao mesmo tempo que eu estava em casa e resolvi fazer só esse projeto e tudo mais, e estava respaldada pela lei, tendo todos, os, tendo todos os direitos. Então, escutar essas mulheres e saber que eu estou onde eu estou hoje, podendo né, é, me divorciar sem problema nenhum, tendo licença maternidade tendo os meus direitos garantidos na Constituição, enquanto meus direitos políticos, tendo minha proteção, a minha proteção em relação à violência, por exemplo, que depois a consequência do lobby do batom é que muitas das leis hoje criadas, direcionadas às mulheres, vêm dessa possibilidade da, da construção do lobby do batom. Mas essa é a grande emoção, né? E aí escutá-las foi muito... É, é muito emocionante e é, um, é uma espécie de orgulho mesmo de se sentir parte, né? como se a gente fosse realmente é, uma coisa só, né? Assim, no sentido assim... E, e uma responsabilidade muito grande de dizer essas mulheres fizeram tudo isso e o que, que a gente vai fazer daqui para frente para as outras? Olha. E para as nossas próximas gerações? né? Então, essa é, é muito impactante... E eu acho que não são só as mulheres, sabe? A gente fala muito desse lugar de mulheres de mulheres, mas é, é isso, mulheres né? são mães, né? Uhum. São mães e são... são isso a gente está, na última instância, a gente está falando que beneficia toda a sociedade, né? Porque uma mãe com uma licença maternidade pode dar uma possibilidade de, de uma maior é, uma educação e uma atenção para o seu filho... É muito maior e o direito à creche que faz com que as mães possam também trabalhar possam, entendeu? Um, um, possam sair de casa possam também ganhar sua independência é, tornam-se mães muito acabam criando também crianças é, e, e seres humanos e cidadãos muito mais, muito mais fortalecidos preparados, enfim, tem toda a consequência maior do que não só as mulheres, né eu acho que é importante a gente entender que o direito das mulheres é um direito para todos também
0: a gente está conversando aqui ao vivo com Beatriz Della Costa, ela é cientista social cofundadora do Instituto Update. Estamos falando aqui sobre o podcast Jogo de Cartas, disponível exclusivamente na Deezer, que conta a história do lobby do batom, né, do trabalho dessas mulheres né, para incluir, incluir direitos às ah, mulheres ah, ali na, no processo da Constituinte em 1988. Queria que você explicasse o que é o Instituto Update para a gente, Beatriz.
1: O Instituto Update é uma organização é, brasileira, mas a gente atua na América Latina, que basicamente a gente trabalha com formação, mas também estudando é, o que a gente chama de inovação política. E aí, inovação, a gente adora jargão, né? Quem trabalha no terceiro setor, <risos> é, trabalhar nomes difíceis. Mas o que é inovação política, né? A gente, hoje, a gente entende que quanto mais diverso o poder é, ou seja, quanto mais. É, minorias políticas e diversidade, isso é, quanto mais pessoas, mulheres, pessoas pretas, pessoas indígenas estão no poder, mais a gente consegue construir uma sociedade, é, mais jovens também, né? consegue construir uma sociedade mais preparada para as demandas de todos, né? não só para as demandas de alguns, então a gente trabalha muito com a possibilidade de levar mais dessa, dessas essas pessoas é, a ocuparem esses espaços de poder, e a gente trabalha nessa parte de formação ajudando 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 e dando essa esse, essa estruturação para as pessoas poderem concorrer a cargos políticos mas também a gente trabalha com um lado que é o lado que me toca que eu toco que eu é, sou mais que eu sou responsável que é a, a, o que a gente fala da imaginação política porque não adianta não é que não adianta né? na nossa teoria de mudança a gente entende que as mulheres, as pessoas estão, no, as pessoas alcançam o poder, mas a gente também precisa tornar, fazer com que a sociedade seja capaz de imaginar essa nova é, política. Então, trabalhar com recursos audiovisuais são são uma estratégia nossa de poder povoar o imaginário da população brasileira, do brasileiro é, e da América Latina também, mas com essas histórias, histórias de que possam inspirar e fazer com que a gente imagine o poder de uma maneira é, de uma maneira diferente dessa que a gente começou a falar que é esse poder patriarcal feito só por homens e homens brancos, né, então uhum. é imaginar como que seria, né, então a gente usa, é isso que a gente faz, a gente, a gente fica promovendo imaginação política para fazer uma transformação de fato incrível. É, e, uma democracia, e garantir uma democracia mais representativa e uma democracia mais real.
0: Nossa, sensacional. Esse trabalho, uma ferramenta como um podcast como esse, né, poder ativar a memória, né, se a gente não conhece quem somos, né, do que somos feitos, como é, é que a gente vai andar para frente? Não anda, né? Então, esse jogo de cartas chega num momento fundamental. Você entende que o feminismo tá vivendo uma nova primavera nos últimos anos aqui no Brasil? Você compartilha dessa dessa ideia, Beatriz?
1: Com certeza, eu acho que, eu não sei se é uma nova primavera, eu acho que a gente fala no o movimento feminista fala bastante em ondas, né? Uhum. E eu acho que são ondas mesmo, porque é, são momentos em que vão ganhando outras é, complexidades e camadas conforme o contexto que tá, né? Então o contexto, digo, o tempo, né? Que que está e quando eu comecei essa minha jornada e comecei o Instituto Update, cofundei o Instituto Update, a gente, eu fiz uma viagem pela América Latina, é, para outros países da América Latina, e, e uma coisa que eu encontrei em comum, isso foi em 2016, por aí, foi o começo da, do movimento Nenhum Na Menos, né, que é um movimento que é, deixa, é, fala muito sobre feminicídio e, e combate ao feminicídio, trazendo essa pauta de nenhuma nenhuma mais né nenhuma mulher mais morta né por por esse por essa violência institucionalizada assim e a gente viu que esse movimento de mulheres nas ruas esse movimento feminista estava muito forte em todos os países em todos os países a gente encontrou isso e no Brasil isso também a gente encontra e a gente está vivendo hoje eu acho que é também uma é um movimento cultural, uma mudança cultural muito grande, né, não é só na pauta ali institucional ou das mudanças políticas institucionais, mas é o comportamento e, e um olhar muito mais crítico é, e, e um comportamento mais crítico sobre as coisas que não dá mais para continuar sendo como eram antes, né. Então, a gente está vivendo, eu acho que as mulheres estão ganhando, estão é, acessando aquilo que é de direito delas, né? Somos metade da população, mais do que a metade da população. A gente tem uma série de é, responsabilidades e uma série, não só de responsabilidades, mas de direitos que a gente precisa é, garantir que eles existam. Isso é importante, conectando com o jogo de cartas, é muito importante falar sobre essas mulheres na política política, é, o que elas fizeram em 88 porque a gente só pode garantir os direitos que a gente os nossos direitos uma vez que a gente consegue é, com, sabe como foi difícil conquistá-los né? ou assim não é não é que de repente a constituição de 88 todos os homens foram lá que fizeram resolveram colocar licença maternidade resolveram colocar é, que as mulheres né, teriam é, que as mulheres teriam um direito é, né, que a, a Constituição é igual aos homens, a, a, homens a, de direitos para homens e mulheres e tal, então eu acho que quando a gente faz esse processo, é para a gente lembrar que nos últimos quatro anos o, as mulheres tiveram muitos dos seus direitos conquistados ameaçados por uma, por uma ideologia, por um, por um, por uma, um olhar político, que nos ameaçou os nossos direitos conquistados. E a gente não, se a gente não sabe o quanto foi difícil conquistá-los, e se a gente não sabe nossos direitos, fica muito difícil defendê-los. É, então é muito importante é, que o feminismo também, é, que o feminismo, esse movimento feminista também, é, que está fazendo isso, traga muito claro que não é só o comportamento que precisa mudar, a gente precisa mudar as leis, a gente precisa garantir que essas leis sejam executadas. Porque o movimento e, e não é só um problema do Brasil, é um pro problema no mundo todo. É, os direitos das mulheres estão sempre ameaçados. A gente está sempre tendo que é, lutar para avançar e lutar para manter ao mesmo tempo. Não é, um, uma, não, é uma, uhum. não é uma coisa simples, né? Não é algo que, tipo, conquistamos qual é o próximo. É conquistamos, precisamos fazer com que isso seja implementado, porque é uma mudança muito em... Está muito... É, muito, é uma, uma cultura muito forte, uma cultura né, de muitos milênios Sim. que a gente vive, que é essa cultura patriarcal. Então, é um trabalho constante e o movimento feminista, sem dúvida, é o propulsor de, dessas, dessa, dessas agendas né, e dessa, no, dessa mudança que estamos vivendo.
2: E Beatriz, olhando para o nosso Congresso hoje e até para a política de uma maneira geral, indo para outras esferas, seja estadual, municipal... Como é que você avalia a presença das mulheres hoje na política brasileira? Eu sei que ainda é longe do ideal, mas como é que você vê que tá a coisa hoje?
1: Olha, o Brasil, o Brasil é o da América Latina. Eu acho que é o, o, um dos piores países, pior país que tem, o país que tem o pior índice de mulheres na política, né? A gente é, a gente não consegue sair, a gente não consegue chegar nos 20% das mulheres, por exemplo, no Congresso Nacional. É, nas câmaras estaduais e no, nas câmaras é, municipais, então, menos ainda, né? No, nas assembleias e nas câmaras municipais, menos ainda. É, ainda ainda aqui, a gente viveu nas últimas duas eleições um, um crescimento, mas um crescimento ainda muito tímido perto do que a gente comparado com os países nossos países irmãos, né? Os nossos irmãos aqui da região. Então, enquanto Argentina, é, México é, e mesmo Colômbia estão avançando com já tem paridade, né, na, no, no Congresso, a Colômbia recém aprovou, mas Argentina e México já tem... Por exemplo, o México tem paridade em todas as, as instâncias de poder. Uau! É, né, passou uma legislação para judiciário, executivo e legislativo. Mas eu, Você falou uau, mas eu queria voltar ao meu ponto. Agora está sendo ameaçado. <risos> entendeu? Nossa. Está sendo ameaçado. Está tendo, passando por uma reforma, reforma eleitoral <risos> na qual estão reavaliando alguns pontos que já foram, já foram já sido, sendo sido conquistados. Então, é isso, é um processo de vigilância constante, mas o Brasil, voltando à nossa pauta Brasil, a gente ainda precisa, é, precisa ter não só... porque Por que, que as mulheres não estão no poder? Né? Você poderia me fazer essa pergunta, eu mesma estou me fazendo, eu vou te responder. É, é, por que, que elas não estão lá? Né? Não é porque elas não querem, não é porque elas não são capazes, muito pelo contrário. É porque, assim, é, primeiro, a gente precisa olhar para as estruturas internas dos partidos. Quantas dessas mulheres... Estão dentro, são chefes, estão é, né, chefiando é, ou tão, são lideranças partidárias. Quantas dessas mulheres, quantas? É, e aí, quem é que toma as decisões de quem vai ser, receber mais recurso da organização, quem vai receber mais recurso de quem e tal? São os partidos. Os partidos precisam ter um processo paritário internamente. A gente precisa garantir que o fundo partidário que vai para campanhas femininas seja feito de uma maneira. É transparente, que chegue mesmo nas campanhas femininas, que não, que não se criem caminhos e, e, e jeitinhos para que esse recurso acabe indo para campanhas de homens, etc. Então, é, é, essa vigilância também da execução da política pública, das políticas que já existem, de ação afirmativa, que garantem, né, que incentivam mais mulheres a estar, não só incentivam, mas permitem né, que as mulheres estejam em espaços de poder, precisa também ser acompanhada, é, fiscalizada, é um processo muito, muito longo. Mas é, a gente tá é, e a sociedade precisa também, a votar mais em mulheres. Isso é um dado interessante, porque a gente fez uma pesquisa no Instituto Update pela que chama mais representatividade, a gente perguntou é, se as pessoas votariam em mulheres e a maioria das pessoas disse que sim, votaria em mulheres. E aí quando você olha nas, nas urnas, isso não se traduz em votos. É verdade. Né? Uhum. E isso tem a ver com o imaginário. Por isso que é muito importante que a gente fala quando, quando a gente fala de imaginação política, porque no final das contas o voto é muito pragmático. Vocês devem saber disso porque, né? Vocês entrevistam muitas pessoas durante as eleições. O voto é muito pragmático. As pessoas estão querendo é, na hora de... Elas falam o ideal, mas na hora de apertar o botão lá, aperta naquele que vai ganhar. Naquele que tem mais chances de ganhar. Não né, naquele que você acredita. E aí quem tem mais chances de ganhar? Sempre é o homem. Então você, você acaba indo para esse... Pra, a gente acaba indo por isso que a imaginação é importante. Por isso que é o convite é que a gente vote não só que os partidos é, garantam mais mulheres... Né? Porque não é só os partidos. Né? Os partidos no Brasil, a gente tem um, 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 vários problemas com, com, é, como fala, com, a, com a transparência partidária, que a gente não tem esse processo no Brasil muito, muito claro e tal. É, mas é a gente garantir que, é, que nós, também eleitores, a gente é, deixe clara essa vontade, essa demanda e vote mais em mulheres, principalmente em mulheres... É, mulheres que têm uma agenda pró-direito. Acho que isso é tão fundamental que eu estava até me perdendo aqui. Assim, quando a gente fala, quando a gente fala do lobby do batom, é, quando a gente conta essa história no jogo de cartas, e quando todo o, o, o que fizer, fazemos no update também, enquanto trazer é, essa visão da imaginação política e falar de mulheres na política, é dizer que. Não são todas as mulheres, sabe? Acho que a gente também não pode entender que as mulheres é um grande grupo é, que está é, homogêneo, que pensa igual, que age igual, que, que sempre quer mais direito para as mulheres, nem sempre. Então, é muito importante que nós, eleitores, a gente olhe para as mulheres que estão fazendo e trabalhando com uma agenda que vai expandir e que vai garantir os direitos conquistados, mas que vai garantir mais direitos também. E que tem uma postura de diálogo e que tem uma postura de construção também. É, porque, senão, a gente pode é, acabar entrando nessa ideia de que qualquer mulher qualquer mulher é suficiente e, e não é. Tem, tem mulheres que são eleitas com uma agenda bastante retrógrada e que uhum. tem uma visão mais, bem mais conservadora da sociedade. Né? Então, é importante olhar para o avanço. Né? Então, olhar para uma. A gente fala de agenda pró-direitos, mulheres pró-direitos. A gente nem está falando de mulheres de esquerda, de direita. A gente está falando de mulheres que estão é, preocupadas em, em trabalhar essa agenda de direitos mesmo.
0: Muito bem. Gente, queria fazer o convite de novo essa é a Beatriz Ela Costa, cientista social, cofundadora do Instituto Update, junto com a jornalista Vitória Regia da Silva, apresentam o podcast Jogo de Cartas, é um original da Deezer, então você pode ouvir na Deezer, baixando a plataforma, ou, ou se você já é assinante, só procurar lá por jogo de cartas são sete episódios e conta essa história do lobby do batom de maneira brilhante e emocionante com umas entrevistas sensacionais o vigor assim das entrevistadas é é realmente um digno de conversão uh, Beatriz adorei conversar contigo muito legal o projeto parabéns pelo podcast e, e depois outro dia quando é, enfim puder tiver agenda você vem aqui no estúdio tá bom
1: Legal. <risos> Leandro e Manuel, obrigada pelo espaço e fico feliz que vocês tenham gostado. Espero que os ouvintes ouçam esse anime e se animem a escutar também. Tá muito legal. Vale a pena. Não é só porque eu fiz, é porque eu acho muito bom mesmo e todo mundo deve, deveria escutar. Sem é, dúvida. ser parte da história, né? parte da nossa história, a gente precisa conhecer.
2: Total. Obrigada,
1: pessoal. Obrigada, Obrigado. ouvintes.
2: Beijo. Valeu. Um tchau, beijo, tchau, tchau. tchau.